0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène,
1: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, décidément, on n'aura jamais autant... Parler de littérature jeunesse qu'au cours des dernières semaines. On n'aura jamais autant parlé d'Élise Gravel. Alors, je vous récapitule l'histoire de façon euh, sobre et concise. Élise Gravel écrit des livres pour enfants. Elle est aussi illustratrice. Elle écrit des livres comme des affaires de monstres, des patates qui conduisent des vélos. C'est très rigolo. Moi, j'adore les livres d'Élise Gravel. En parallèle à son travail d'auteur de, de, jeunesse et d'illustratrice, Elise Gravel, dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, sur ses médias sociaux, elle fait des petits dessins qui sont exactement les mêmes petits dessins qu'elle fait pour les livres pour enfants. Et depuis le 7 octobre 2023, donc depuis le pogrom, où, je vous rappelle, 1200 personnes sont mortes aux mains du Hamas. En Israël, 240 personnes ont été prises en otage, de nombreuses femmes ont été violées. Donc depuis le 7 octobre, Élise Gravel, elle a parfaitement le droit, sur sa page Facebook et sa page Instagram, fait des petits dessins pour prendre position sur le conflit euh, entre Israël et le Hamas. Il y a des gens dans la communauté juive qui n'apprécient pas ces dessins, qui considèrent que c'est soit antisémite, soit une grossière caricature pardon, de, du conflit. Donc, il y a des gens à la Bibliothèque publique juive de Montréal qui ont retiré les livres d'Élise Gravel des étagères. Il y a même l'Assemblée nationale qui a dénoncé ça. Et aujourd'hui, on apprend que les livres d'Élise Gravel sont de retour sur les tablettes de la bibliothèque publique juive, on va parler de tout ça, avec Nick Payne, qui est analyste politique. Nick, c'est comme un feuilleton, ça finit plus. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est un cas de censure, quand la bibliothèque public juive a décidé de retirer les livres et de les mettre simplement disponibles à la demande?
0: C'est une bonne question parce qu'on pose la question de la censure dans tous les cas de bannissement, d'annulation, de retrait des tablettes, d'annulation, de conférences, de, qui sont généralement d'ailleurs plus le fait d'une une certaine gauche, on va dire ça comme ça. C'est
1: une certaine gauche visant la droite, alors que <rire> là, c'est des gens ni de droite ni de gauche, ouais. mais ça vise quelqu'un qui est manifestement plus à gauche.
0: Et j'ajoute un élément de contexte, Élise Gravel est globalement... Très à gauche. Hein? Même dans ses livres pour enfants, ça nous ça explique aux enfants que les garçons et les filles n'existent pas. Même, Ça va même jusque-là oh oui, parfois. Oui,
1: j'en ai parlé d'ailleurs. Ouais. Dans un de ses livres, elle dit en effet que euh, ben, le sexe est assigné à la naissance euh, et que c'est très correct. Elle s'adresse aux enfants en disant « C'est très correct si tu te sens une petite fille le mardi et un petit garçon le mercredi.
0: » Voilà. Ça, on voit dans quelle famille politique elle est. Alors, censure ou pas, euh, au sens large, oui c'est de la censure au sens euh, tout plus plus technique plus pointu l'état qui bannit par exemple ou qui interdit comme elle, comme autrefois qui, ou euh, le clergé à l je ne sais qui qui met à l'index bon évidemment c'est pas ça cette fois-ci c'est une bibliothèque euh, communautaire là euh, ça appartient je pense à la fédération juive de Montréal la bibliothèque juive euh, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent au fond ils peuvent bien mettre les livres qu'ils veulent sur leur tablette néanmoins ça avait toute l'apparence tout le tout l'esprit d'une forme de censure ce geste là mm -hmm. bien que les livres qu'on leur tirait des tablettes ne parlaient pas du conflit. Absolument
1: pas. C'est important euh, de le mentionner. Israël. Voilà.
0: Alors, c'était une forme, sans doute, c'était une erreur, c'était une forme d'abus. La bibliothèque euh, a publié, là, il y a quelques instants, donc, euh, un communiqué, où je sais trop, a fait une publication oui, un pour dire que, <coughs> au fond, pour réitérer euh, son appui à l'idée de la liberté d'expression et tout ça, elle n'a pas parlé spécifiquement d'Élise Gravel, mais la presse a euh, enquêté un petit peu, puis on a vu que les livres sont effectivement retournés voilà, sur les La
1: Gazette en parle, CJ, Gazette si aussi, euh, CJD aussi en parle. Alors, bon. ce qui est intéressant, c'est, euh, dans la, moi, ce que j'ai la Gazette qui est ouverte de moi. Donc, euh, Elise Gravel a parlé à la Gazette et elle dit bien que mes... Ben là, je traduis de l'anglais, évidemment. Bien que mes publications sur les médias sociaux soient très critiques du gouvernement d'Israël et de ses actions, je n'ai rien contre la population israélienne, rien contre la communauté juive. Euh, je me tiens euh, fermement contre toute forme de discrimination et de racisme et bien sûr contre l'antisémitisme. Je critique des gouvernements et non pas des populations. Fin de la citation d'Elise de Gravel. Euh, je ne suis pas d'accord avec elle.
0: <rire> Toi, tu penses qu'il y a des relents ben, C'est-à-dire de...
1: que moi, depuis le 7 octobre, il se trouve que je fais des captures d'écran hein? de, des pages d'Élise de, de, Gravel. Et quand elle représente, par exemple, les événements du 7 octobre que je viens de, de vous décrire, et c'est un petit bonhomme qui représente Israël, et as un autre petit bonhomme qui représente euh, euh, le, le, peuple ou, le, le peuple palestinien, ce n'est pas ouais. trop clair, euh, qui donne un petit coup de pied de rien du tout à Israël et que Israël tombe sur, sur le dos. Surréagit, hein? Sur ouais. Comme le joueur de soccer. Et qui... pleure et pleure. Et là, euh, les États-Unis, l'Europe viennent en aide à Israël et Israël se plaint en disant euh, Palestine n'a pas été gentille avec moi. C'est pas antisémite peut-être, mais c'est un manque d'humanité envers les Israéliens. Alors quand elle dit je n'ai rien contre le peuple israélien, je je suis pas sûr, je suis d'accord avec elle. Oh parce que oui, oh des femmes violées, des enfants euh, trucidés, des gens torturés, des gens kidnappés, euh, qu'elles représentent, qu'elles banalisent, qu'elles minimisent, c'est comme des gens qui minimisent d'autres événements. C'est comme si quelqu'un disait ben, le 11 septembre 2001, de quoi ils se plaignent les Américains. C'est une
0: piche-note. Hein, oui. là... Alors, au minimum, c'est binaire et simpliste. Et ça ne fait pas beaucoup attention aux susceptibilités ou aux sensibilités d'un des deux cas. Au minimum, on va dire ça comme oui. ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les tréfonds de l'âme d'Élise Gravel, Gravel Je ne le sais pas. C'est vrai qu'elle est de la famille politique qui, parfois, ne cache pas sa sympathie euh, pour la, la Palestine. Et, 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 et elle, elle a même... le droit. Mais oui. est-ce
1: que ça doit se faire au détriment de. Euh, est-ce que ça doit être accompagné d'un manque de compassion <coughs> élémentaire pour des gens qui ont été violés? torturés, assassiné ben oui, dans voilà. des conditions dégueulasses le 7 octobre.
0: Ça n'excuse pas, cela dit, qu'on retire ses livres, qu'on qu la bannisse. Tout, on est, est là, d'accord là-dessus. C'est là que moi, cette, cette histoire-là m'intéresse beaucoup. Vas-y. Il y a des observateurs, je vais le nommer Simon Jodoin, qu'on peut entendre euh, l'ancien rédacteur en chef de Voix, On l'entend Radio-Canada parfois, je crois, ces temps-ci. Il a dit, c'est formidable, tout le monde, en voulant dire tous les camps politiques, a dénoncé la censure à l'endroit d'Élise Gravel, donc nous progressons. Ben moi j'ai un gros bémol là-dessus parce que ça c'est parce que c'est une auteure de gauche qui a été censurée. Hein? Oui. Si on avait fait la même chose avec euh, allez je à tout hasard ah, je prends pas Boc Bock côté mettons là. <rire> ouais. Penses-tu que tout le monde aurait déchiré ben sa
1: chemise? Ben non, mais tout à fait. Mais bien je, sûr.
0: Je, je suppose. Peut-être que je me trompe mais qu'effectivement, Gabriel Madeau-Dubois se oui. serait précipité au micro à l'Assemblée nationale. Peut-être, mais pas Jean tout le doute. monde. Ça Jean aurait doute. été plus mitigé, disons. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, et
1: euh, euh, et on, a, on a eu des cas. Pense aussi, euh, tu donnes euh, l'exemple de Mathieu Bocoté, rappelons-nous, il y a quelques années de ça, euh, quelques jours après la tragédie de la mosquée, euh, l'attentat à la mosquée de de Québec qui a fait six victimes euh, musulmanes. Bon, ben, c'était prévu à l'horaire que euh, Jemila mm. Benabib devait participer avec Aziz Farez, entre autres, à une discussion euh, dans une bibliothèque ou une maison de la culture euh, à Québec. Et euh, ben, on a annulé la présence de Jemila Benabib en disant que c'est beaucoup trop tôt après l'attentat la, la, à la mosquée et on connaît les opinions de Jamila Benhabi. Ben, attendez...
0: Sous-entendu, euh, islamophobe, ben, par euh, exemple. Ben, hein? Oui,
1: mais ben, attendez, on n'a même pas encore entendu ce qu'elle a à dire. Donc, c'était un cas flagrant de censure. Je ne me rappelle pas qu'à ce moment-là, euh, l'Association la, nationale des éditeurs de livres se soit prononcée en disant « c'est dégueulasse ». Je ne me rappelle pas qu'à l'Assemblée nationale, quelqu'un euh, de Québec solidaire se soit levé pour dire « c'est dégueulasse ». Je me souviens de rien de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures au
0: Québec? Euh, je, moi, je pense que oui. Et moi, je, moi qui ne me réclame pas euh, formellement de la droite, je sais bien qu'une certaine gauche pense que tout le monde qui ne pense pas comme elle est forcément au mieux à droite, au pire à l'extrême droite et pire mmh. encore. Euh, même si ces catégories-là binaires ne m'intéressent pas, je suis bien obligé de constater que euh, c'est seulement quand ça touche la gauche que tout le monde critique. Autrement dit, la droite, euh, ce qui les gens qui sont vus comme de droite par la gauche sont tout à fait capables de défendre la gauche lorsqu'elle se fait censurer
1: et c'est moins le cas à l'inverse à l'inverse et euh, je tiens à le dire mais je veux pas mais mais j'ai écrit moi-même une chronique alors que je suis beaucoup plus, tu sais, je, je pense évidemment pas la même chose que Tu qu trouves que Isabel
0: qu dit des inepties et tu l'as défendu quand même. Et
1: j'ai défendu quand même euh, euh, son le droit que ces livres restent et j'ai pointé du doigt la, la bibliothèque publique juive en disant vous auriez pas dû faire ça parce que c'est un cas de de de, de culture de l'annulation. Je veux finir avec quelque chose, mon très cher Nick. Je vois tous les articles presque, de, de journaux qui disent « La seule chose qu'elle a fait Elise Gravel, c'est montrer de la compassion pour le peuple palestinien. » Ces gens-là oublient de rappeler quelque chose que pourtant Marc Civi avait écrit dans son texte, dans la presse, c'est que dans un de ses dessins, elle a fait une affirmation où elle disait « Toutes sortes de raisons pour lesquelles on devrait euh, ne pas appuyer Israël dans, dans ce dossier-là, dans le dossier contre le Hamas. » Et une des raisons qu'elle donnait, c'est qu'elle disait, il y a en Israël la plus grande banque de, de peaux au monde constituée de peaux exclusivement de palestiniens. Et s'est avéré que c'était totalement faux. Elle a donc retiré par la suite cette image-là. Mais quand tu vas jusqu'à propager des trucs, ça sent l'antisémitisme à plein nez. Ça, là, dire ça, dire en Israël, ils ben, ramassent il la peau des Palestiniens, oui. ça, ça fait penser à quoi, Nick?
0: Ben, c'est le phénomène de la, ch de la chambre d'écho aussi. Hein, non, mais c'est
1: aussi, ça fait penser à, ce à la propagande nazie dans les années 30, où on représentait les Juifs comme ça, avec leur gros un nez, un nez croche, puis qu'on on, on créait toutes sortes de mensonges pour dire, ben là, ils mangent des bébés, puis ils font ci, puis ils font ça. Et cette femme-là a fait ça.
0: Oui, mais en te, en, 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 malgré tout ce que tu dis, moi, si je suis un enquêteur ou un avocat, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'Élise Gravel donne dans l'antisémitisme ou l'antisionisme, je, je constate une, une proximité dans le discours comme tu viens de, si bien de l'établir mais je peux pas aller, moi j'irai pas aussi loin que toi, mais c'est vraiment par euh, parce que je ne m'en sens pas la compétence mais néanmoins, on voit très bien où elle loge, on voit très bien dans quelle sorte, j'y reviens de chambre d'écho, elle évolue pour s'être ouais. rendue à des extrémités comme celle-là, bon, leur tirer le dessin mais c'est bien évident que c'est un point de vue euh, binaire, campé d'un côté des choses, oui, mais... le fameux Compassion. Allez, il faut, faut arrêter avec ça. Mais c'est
1: parce qu'on dit elle a retiré le dessin. Mais imagine, je veux dire, mettons euh, Eric Duhaime ou quelqu'un, ou Pierre Poilièvre, dit une énormité sur ses médias sociaux. Penses-tu qu'on va dire après, ah oh, ben c'est pas grave, on lui en tiendra pas rigueur, il l'a retiré? Ben voyons donc, on martyre. Tel, ça, puis taperait là-dessus sur oui, le coup pendant des semaines parce et des Il s'est
0: aperçu que c'était pas payant, mais que peut-être qu'au fond, mais il pense alors encore. Alors pourquoi,
1: pourquoi ce deux poids, deux mesures avec Elise Gravel C'est ça la question que je pose. Merci beaucoup, Nick Payne, de participer à la réflexion. On va en
0: fait réfléchir à ça.
1: Avec nous. Merci beaucoup, Nick.